0: 本节目由喜马拉雅独家播出
1: 。上集说到，说秦始皇统一天下以后，在全国进行了一系列的大工程，那全国精壮男子基本上都作为劳工补充到各个工程上去了，严重破坏了农业生产。再加上秦帝国赋税繁重、刑法严酷，搞得呀是民怨四起。秦始皇由于常年征战和劳累，在第六次出巡途中病死了。赵高勾结胡亥和李斯，篡改了诏书，逼死了秦始皇的长子扶苏，抓了大将军蒙恬，改立秦始皇的小儿子自己的学生胡亥继位。胡亥就是历史上的秦二世。胡亥也算是知恩图报，封自己的老师那个篡位有功的赵高为郎中令。这个郎中令是个什么官呢？郎中令啊，他属于九卿之一，负责保卫皇帝的安全，同时掌管皇室的饮食。你看，这胡亥是多么信任赵高啊！保卫安全，掌管饮食，那这可都是关系到皇帝生死的最大的事儿了。把自己的生死都交给赵高了。从此以后啊，这对暴君奸臣就在一起制造出了。一幕幕令人发指的人间惨剧，貌似强大的秦王朝也就由此分崩离析了。胡亥刚登上皇位，就开始追求起穷奢极欲的生活来了。为了显示皇帝的威仪啊，刚刚继位第一年，他就仿效他老爹秦始皇的排场，沿着东线出巡。此外，他还大修阿房宫，征召五万名精壮之士守卫咸阳。并收集天下奇花异草、珍禽奇兽，供自己玩乐。胡亥还把他老爹的那些女人们说，只要是没给他秦始皇生下一男半女的，一律都让给秦始皇殉了葬了。光秦始皇的妃子们就让他活埋了三千多号人。为啥呀？为啥？赶紧把后宫腾出地方来，我胡亥自己的众多女人才有地方安排，不是？胡亥呀，胡亥，那天下都是你的了，你就尽情的玩乐吧。不行，不行，我胡亥还是不高兴。有一件事儿啊，那就像鱼刺儿一样卡在他的心里。什么事儿呢？当然是心虚了。自己这个皇帝名不正言不顺，怕大臣们议论和不满呗，更怕嬴政的其他儿女。就是自己的那些个同父异母的兄弟姐妹们不服，起来造反，所以啊，胡亥玩着玩着就不开心了。赵高趁机对胡亥说
0: ：“要想让朝里这些个老帮子闭嘴，我倒是有办法。以后谁敢瞎得特，谁对皇帝您不满。”咱们就干掉他！你那些个兄弟姐妹们，咱们要重点防范，哪个敢露头，就严厉打击，绝不姑息。逐渐在重要的岗位上，都安排上咱们的人。只有这样。您才能高枕无忧啊，皇上
1: ！胡亥本来就是个没主意的货，二十郎当岁，正值血气方刚。赵高又投其所好，那每天大批美女给他送到后宫，胡亥玩的是不亦乐乎，哪有功夫管这些闲事儿？张嘴就说：“爱卿，你看着办，看着办。”这么看来。当时已经二十一岁的胡 亥， 不只是缺根 筋， 还是个二 货， 而且不是一般的二。你 想， 赵高那么个死太 监， 那本来就心里阴 暗， 这一下子可以名正言顺地报复所有人了。一时间 呢， 那咸阳城内是血雨腥 风， 魂号鬼 哭， 那真是人间地狱。惨无人道的屠杀拉开了序幕。每当说到这 儿， 老李都异常气愤，要不是怕带坏了听众中的小朋友们，真想痛痛快快的问候赵高他八辈祖宗。当然，赵高也不傻，那杀人也是分层次的，拿出来第一个开刀的，就是对秦帝国有极大贡献，而且威望极高，也是对他赵高威胁最大的蒙恬、蒙毅兄弟。大秦帝国历史上从来不缺超级猛人。你像，说老李原来讲过的，战国四大名将之首，秦昭襄王时期的白起，还有王翦、王贲、司马错、蒙骜。对了，这个蒙骜就是蒙恬的亲爷爷。秦国历史上的这些个超级猛人呐、啊，为他们大秦帝国的一统天下，曾经都立下了赫赫战功。但这些人有的都很久远了，在人们的印象中都有些模糊了。现在，秦军的绝对顶梁柱，那新一代的超级猛人就是蒙恬了。经过赵高的多次挑唆呀，胡亥还是赐了两杯毒酒给了蒙恬、蒙毅兄弟。当然了，蒙恬的弟弟蒙毅是文职，官拜上卿，深受秦始皇的器重，理所当然的，他们兄弟俩第一个就会被赵高干掉。不干掉他们，赵高睡不着觉啊。蒙恬端起毒酒，长叹一声：“自祖父起，我蒙氏对大秦忠心无二。今天我无辜被害，难道我们蒙氏错过愧对天地的事吗？”低头片刻不语，嘴里自顾自的叨咕着：“是啊。”我
0: 罪过不轻啊！挖那一万多里地的深沟去筑那长城，想是
1: 破坏了龙脉呀！上天要
0: 惩罚我了吧？罢了，罢了！扶苏公子，等等我，我
1: 就来。说完。把毒酒一饮而尽，蒙氏兄弟双双自杀了。可怜一代名将蒙恬，战无敌手，没有捐躯沙场，却惨死在了一个卑劣的太监之手。这不带把的男人，就是他妈恶毒啊！蒙恬的死。彻底动摇了秦帝国的军心，从此拉开了大秦帝国灭亡的序幕。他的死讯传到军中后，兵将痛哭不已，军心涣散。除掉蒙氏兄弟后，赵高的心病去了一半，下一个要干掉的，就是大秦王族的宗室，重点是胡亥的兄弟姐妹们。赵高一次就在咸阳杀掉了胡亥的十二个哥哥，又在杜邮这个地方，也就是咸阳的东面，将胡亥的另外六个哥哥及其全家全部杀死。这个死变态，对他没有威胁的女人们也不放过，又将胡亥的十个姐妹活活碾死，刑场血流成河，惨不忍睹。还有一些胡亥的哥哥，不是逼得他们自杀了。就是被活埋了，反正最后秦始皇的三十三个儿女，说被杀的、自杀的，三十二个都翘了辫子了，就剩胡亥这根独苗了。何苦生在帝王家呀？胡亥呀，你好好活着吧，能活着委实是不容易呀、啊。别看你今天闹得欢，小心将来拉清单。又丞相冯去疾和将军冯杰欠这个胡亥和赵高大开杀戒，知道自己也难免一死，为了不受这个死太监的侮辱，相约自杀了。赵高听说后吐了一口
0: ：“呸，死了好，省得老子动手了
1: 。”赵高又排挤掉不少他看不顺眼的那些敢于直言进谏的大臣，在朝中。安插了大批亲信，朝廷上下大洗牌。从此以后啊，踏秦帝国全权掌握在这个死太监手上了。昏庸无知的胡亥乐得把朝野大权都交给赵高去办，在赵高的怂恿下，索性连朝都不上了，每一天就在后宫和那些妃子们寻欢作乐，大小事务都由赵高处理。反正除了李斯敢多嘴外。别人是不敢违背赵高的意思的。赵高每天都在琢磨着，说怎样除掉李斯这个碍眼的老家伙。当时的秦朝已是危机四伏，胡亥沉重的徭役赋税和残酷的刑罚使人们苦不堪言。六国的旧贵族们也蠢蠢欲动，日夜谋划着复辟江山。这时候的胡亥无疑是快乐的。自己想杀谁就杀谁，眼睛都不用眨一下，那是威风得很呢、啊。他老爹嬴政虽然让天下老百姓苦不堪言，但那满朝的能臣武将是能镇得住那帮泥腿子的。如果啊，说能稍微减轻点重压，这大秦帝国回到正常运行的轨道上，那是一点问题也没有。可惜呀、啊。胡亥这个二货，不只是欺负老百姓，他欺负所有人，把满朝的能臣武将都杀了个干净。这下好了，你大秦公司你就等着关门大吉吧。咱们再来看一看，说胡亥、赵高他们折腾天下的时候，那我们的小厅长刘邦在干嘛呢？刘邦娶了吕雉以后，那小日子过得那叫一个舒坦。自己的庭长当得顺风顺水，仗着人家吕家的财力和名望，加上自己豪爽的性格，又结交了一大帮子朋友，每天是吃吃喝喝，好不快乐。再加上吕雉肚子也争气，先后为刘邦生下了一个女儿，一个儿子。女儿刘乐是姐姐，哎，就是后来的鲁元公主；儿子刘盈，就是后来西汉的第二个皇帝汉惠帝。这个奇葩的故事就开始了，哎，怎么就奇葩的故事开始了？怎么个奇葩法？比如说，以后老李还要讲到，说鲁元公主后来嫁给了赵王张敖为妻，生了个女儿张嫣。这张嫣呢、啊，十一岁就嫁给了汉惠帝刘盈，对，你没听错，就是嫁给了自己的亲舅舅。未来的汉惠帝，现在出生的这个小刘盈，错了他的皇后。哎，这奇葩不？汉朝的奇葩事儿多了去了，咱们以后慢慢说。现在咱们说呀，说吕雉生刘盈的时候，刘邦都四十六岁了。那时候啊，那人们平均寿命本来就低，那就更是老来得子啊。刘邦大喜过望，那就不用说了。虽然自己的大儿子刘肥都十一岁了，但刘肥毕竟是情妇小曹生的，上不得台面。这个刘莹，那可是正妻生的，那是不一样的。你想，那刘邦有多高兴吧？结果乐极生悲了，怎么的呢？嗨，这不是县里那个交通局局长刘邦的好朋友夏红英。那平时就有事没事的，那就爱往刘邦的泗水亭跑。两个胡子巴叉的大老爷们儿，那没事就着喝酒吹牛呗。这刘邦喜事连连，夏侯婴跑得更勤了。结果、啊、跑出事儿来了。这两个大老爷们儿干喝酒没啥意思呀，就要五喝六的划开拳了。哎，你说今天也是怪了，可能是应了那句话，说情场得意，赌场失意。反正是刘邦是把把必输，当然输了就得喝酒啊！连续被灌了七八碗酒以后，有些醉了，越想越不对劲儿。哎，哼、嗯，老夏，你你小子是不是耍赖呀、啊？你你才耍赖呢！我怎么赖了？玩不过就说玩不过呢。你本来花钱就臭嘛！刘邦酒劲儿上来了。你个臭小子，肯定耍赖了！说你是不是赖了？你就是赖了！说着，拿起酒碗，做事要扔过去。其实啊，就是开开玩笑，逗逗夏侯婴。没想到喝多了一下子没抓住，酒碗可就脱了手了，奔着夏侯婴面门可就去了。刘邦吓了一跳。夏侯英也吓了一跳，还没来得及躲，啪！你说正不正？正乖在夏侯英脸上了，不但打了个五眼青，那门牙也打掉了一颗，满嘴是血。那这事儿闹的，刘邦赶紧扶着夏侯英去大夫那儿处理一下。没了一颗门牙，那满嘴是血的夏侯英也不顾自己嘴漏风，还念叨着：“嗯，没
0: 事。”大哥，啊、没事儿，这真的没事我就是一颗牙
1: 。夏侯婴倒是觉得没事但有人觉得有事你刘邦在沛县那么得意，傍上富婆不说，还老来得子，眼红的人可多了去了，巴不得他刘邦出点事儿，让大家看看热闹。有个心理阴暗的人，可就偷偷把这事儿报了官了。记得老李说过吧，大秦的律法是轻罪重罚，官吏伤人更是罪加一等。何况被打的还是正科级干部，这还了得？你刘邦知法犯法呀！县长下令捉拿犯罪分子刘邦。刘邦一听要抓他，撒丫子可就跑没影了。哎，老李，这县令不是刘邦他岳父老吕的好朋友吗？怎么这么一点面子都不给？这么点小事就大动干戈，要抓他判刑？好朋友，那是以前。你知道老吕老婆为什么当年这么反对老吕把吕雉嫁给刘邦吗？就是因为这个县令，县令多次来提亲，想让吕雉嫁给自己的儿子，两家亲上加亲。没想到老吕都没答应。却把李治嫁给了老吕老婆认为的又老又穷的泥腿子刘邦了。为了断了县令的念想，老吕又赶紧把小女儿吕须嫁给了刘邦的马仔樊哙。你看，宁肯把女儿嫁给一个杀狗卖肉的屠夫樊哙，也不把女儿嫁给县令的公子。县令是极为恼火，和老李的关系也疏远了，一直就想报复这个不识相的刘邦。正等机会呢，这机会就来了。你刘邦跑了，媳妇吕雉不是在呢吗？不嫁给我儿子，你就代夫受过，也来遭遭罪吧。就把吕雉抓了起来，关进大牢了。这女婿跑了，女儿被抓了。老吕同志、啊，那赶紧准备重金疏通县令。县令拍拍老吕的肩膀头子，表示说：“虽然咱俩关系不错。”但法律面前是人人平等啊！县令就等着夏侯婴指认刘邦，给刘邦定罪了。抓不到刘邦，吕雉你就别想出狱。也通知了刘邦的家人，让他们认清形势，积极督促刘邦早日投案自首，争取宽大处理。吕雉是大户人家的小姐呀，那肤白貌美、大长腿，外加条子顺，天生的个美人坯子。要不县长也不会给儿子求亲了。关在牢房里，那虽然有萧何、曹参关照，不太为难他，可是啊，这么个美人儿，难免让色胆包天的人惦记。有个狱警可就动了心了，没事就爱往吕雉身边凑合，抠抠捏捏的调戏了一番吕雉。哎，正好被刘邦的那个狱警朋友任敖知道了，一怒之下暴揍了那个调戏吕雉的那个同事。打的打的都爬不起来了，这还了得？一个打人事件还没处理完，那另一个竟然顶风作案，把人敖也扔进了监狱。刘邦在外面听说媳妇被抓了，还差点让人欺负了，虽然也怕死呀，哼，但也顾不上自己了，赶紧跑了回来。公安机关得了县令的指示，说只要是拿着刘邦伤害干部夏侯婴的证据。就把他刘邦打入大牢，重重的判他二三十年，让他老死在监狱里算了。县令也算出了一口恶气。没想到，那不管公安机关怎么问，夏侯婴就是一句话：“刘邦啥时候打我了？是我自己喝多了摔倒了，这不摔了个满脸花，还磕掉了门牙了吗？这和人家刘邦有啥关系啊？”嘿、哎。人家苦主不认账，这可如何是好？在一个风和日丽的下午，县令泡好茶，把夏红英找来，开始喝茶谈话。县长谈了社会主义法治建设的重要性和我们绝不允许包庇任何一个坏人的原则。夏红英听的是频频点头啊。会谈在友好的气氛中结束，县令拍了拍夏红英的肩膀。微笑着对夏侯婴最后说了句：“好好干，小伙子、啊，我很看好你哦，你很有前途。下面，你就跟同志们说说吧，刘邦是怎么打你的？”公安机关的同志们早就拿出了纸笔，准备好了做笔录。夏侯婴笑了笑说
0: ：“刘邦啥时候打我了？”哎。这是我自己喝多了摔倒了，这不摔了个满脸花，还磕掉了门牙了吗？还、哎、和人家刘邦有啥
1: 关系？怎么问？就是这一句话。好啊，夏侯婴
0: ，你他妈敢耍我
1: ！恼羞成怒的县令以做伪证的名义，把夏侯婴扔进了小黑屋里，隔三差五打一顿，隔三差五打一顿，承诺呀。说：“只要你夏侯婴只认刘邦打了你，你马上就能回家了。”没想到这夏侯婴还真是个硬骨头，自己被打的皮开肉绽，就是一句话：“自己的门牙是自己摔的，和人家别人没关系。”县令很生气，后果很严重，把夏侯婴一关就是一年多，屁股都打烂了。夏侯婴还是那句话。县令很无奈，这期间呀，说萧何带着老吕往省里跑了好几趟，大把大把的撒钱，回来又给县令准备了一份厚礼。在省里个别领导的过问下，县令也看到老吕那厚厚的钱的面子上，也确实是没拿到证据，只能放了夏侯婴，也让刘邦复了职。刘邦和县令的这个梁子。